0: Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada. Eh, en esta oportunidad vamos a, a darle la bienvenida a la compañera Estela Manzano. Ella es médica ginecóloga, obstetra y legista y integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Te saludamos desde Pensar en Nada. Estela, bienvenida.
1: Hola, buenos días. Qué gusto verlos.
0: Bueno, eh, muchas gracias por esta comunicación, Estela. Eh, estamos en, en jornadas de, de lucha, de, de alegría, de, de reclamo compartido desde hace años y, y bueno, además de, 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 de vernos, en, de, de comunicarnos por las redes y de ver este, tus opiniones y todo, me gustaría que, que puedas compartir acá ¿no? en, en este bloque. Cómo, ¿cómo estás viendo, cómo viste este, este desarrollo, no solo de la campaña, sino de esta presentación por parte del Ejecutivo de, del proyecto de IBE? Eh, bueno, que podamos empezar a, a pensar algunas cosas.
1: Yo, al día de hoy, ya estoy emocionadísima, eh, me fue entrando de a poquito la emoción, creo, porque en 2018 fue bastante frustrante no tener ley, y sobre todo el viernes y el jueves, cuando ya hablaron más legisladoras y legisladores el mismo viernes, eh, siento que soplan otros aires, siento que va a ser ley, ¿sí? Y creo que hasta tal vez tengamos una mejor ley de la que íbamos a tener en 2018. En mis redes yo he criticado mucho el tema de la objeción de conciencia, es algo de lo que soy muy crítica desde hace 10 años. Mi tesis para medicina legal trató sobre la inconstitucionalidad de la, de la objeción de conciencia. Sin embargo, en 2018 no eran muchas las voces que se levantaron contra ella y el proyecto que tuvo media sanción la permitía de una manera amplísima eh, el proyecto de la campaña no la permite porque nosotras hace años entendimos que si bien la objeción es un la objeción de conciencia es un derecho, obvio lo que, no, lo que no es un derecho es negar derechos o imponer la propia moral a otras personas las personas que se sabe que están en contra de la libertad de las mujeres, la autonomía de las mujeres, el derecho a la anticoncepción, a la ligadura tubar y al aborto, no deberían trabajar con mujeres. Para mí es como muy simple, tan simple como que el hospital acá no tomaría a ningún testigo de Jehová en un servicio de hemoterapia. No es que no tomaría a todo un servicio de objetores, no nombraría ninguno porque son una religión minoritaria. Y si hubiera un médico que no va a transfundir diciendo que esto es inmoral, malo, y con las excusas pseudocientíficas que quiera poner, eh, no le iban a pagar un sueldo. Entonces, bueno, yo he criticado mucho el proyecto del PEN, que es igual en objeción de conciencia al que tuvo media sanción. ¿eh? En esa época fue por presiones. De, ...de los grupos conservadores del país... ...que dijeron que si no, no la votaban... ...y, y la verdad... Eh, ...esa cláusula nos hace retroceder 100 años... ...ahora explico por qué...
0: Sí, sí, sí está ahí uno... ...sobre todo porque, bueno... ...es, es un tema que... Eh, ...nosotras acá... En, eh, ...en la regional del oeste... ...también lo debatimos, ¿no? ...el oeste del conurbano bonaerense y estuvimos eh, también expresando nuestra, nuestra, este, sí, nuestra, nuestra desconformidad con, con la objeción de conciencia, pensando precisamente en, en, estos, en estos términos, eh, y entendemos igual que eh, hay otras regulaciones en el proyecto del Ejecutivo, pero, pero preocupa, ¿no?, por la posibilidad de que un, todo un servicio o un hospital se declare objetor, y bueno, ¿qué pasa con esas prácticas?, ¿no?, bueno, nos estamos adelantando, pero bueno, las, las feministas sabemos, sabemos con, con a qué nos enfrentamos, por eso nuestra preocupación y este señalamiento.
1: Elena, es que yo creo que tampoco nos adelantamos. En mi provincia, en Chubut, hace 10 años que tenemos una ley provincial de aborto por causales, ¿no? Es que el aborto es ilegal en el país y, oh, vamos a legalizar y vamos a ver qué pasa. No, ya es legal. Desde hace 100 años. Es legal hacer abortos cuando hay peligro para la salud, para la vida o en violación. Y desgraciadamente, como el fallo FAL admitió la objeción de conciencia, la habían permitido la ley del programa de, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, también permitió la objeción. Y contame a quién dañan recetando anticonceptivos para que le permitan a algunos no recetarlos ¿qué es lo que objeta el objetor a recetar anticonceptivos? ¿matar bebés? no, objeta nuestra libertad nuestra vida, nuestro no. derecho a la salud y a la separación de la sexualidad y la maternidad nos objetan poder ser sujetas deseantes y que disfruten un sexo placentero sin temor a embarazos forzados, a infecciones. Y la ley de ligadura tubaria es lo mismo, también permitió ser objetora. Bueno, ¿qué pasó en mi provincia? Porque ayer tuvimos una charla con las compañeras de acá de Ni Una Menos y una chica de Chubut me preguntaba si yo creo que cuántos eh, objetores habrá si se legaliza y le dije que le tengo que decir cuántos no objetores porque tristemente ya lo sé que en unos 1.500 médicos que actualmente tiene Chubut, solo 30 garantizamos abortos de primero o segundo trimestre. Y hace 10 años que tenemos una ley provincial. Que el hospital de Rawson nunca garantizó abortos de segundo trimestre en su servicio de ginecología en 10 años. Todas nos las derivan a Trelewzi. ¿sí? Eh, está bien... Eh, yo las recibía u, u otras compañeras yo soy una mujer fuerte eh, súper combativa sin embargo el año pasado me quebré en septiembre terminé pidiendo una licencia psicológica porque era tanta la violencia que recibía de estos médicos objetores que están en el hospital tratándome de asesina de asesina a mis pacientes eh, incitando a las enfermeras a la violencia que nos quiebran nosotras hablamos con conocimiento de causa. Eh, Ay, sí. es, es así de simple, ¿no? no. Si, si uno abre la puerta a la discriminación, es muy difícil regular cuánta discriminación vamos a tolerar. No se puede, hay que prohibirla. Igualmente se va a dar a sotoboche, pero no con amparo legal. Ahora, Elena, yo estoy contenta, vos sabés que este año, creo que habrás estado oyendo igual que yo, y escuchar a Diana Macía diciendo que no puede haber objeción institucional, a este cambio era un abogado maravilloso que habló el, el jueves o el viernes, un constitucionalista que es presidente de un instituto de Estado laico, de estudios laicos. Él señaló que le, la... La objeción institucional está prohibida, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no es que una ley tenga la palabrita o no la tenga, qué piola, sino que de facto haya servicios enteros objetores. Porque sí, a ver, el proyecto de ley dice que puede ser individual y nunca... Y nunca, ¿cómo es que le llaman institucional? Sí, y sí, bien. eso es simple. Cualquiera dice, las instituciones no tienen conciencia. Pero resulta que, eh, que no son las paredes las que importan, sino que somos los 10 los individuos de mi servicio, por ejemplo, que si los 10 se hacen objetores, eso funciona como institucional. Es así. Tan y cual. eso no es permisible, porque además no todas vivimos en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en provincias muy pobladas, muchas vivimos, o en provincias despobladas como la mía, que es una provincia muy laica ¿eh? y, que, y muy garante en realidad, eh, pero que eh, tenemos 600 kilómetros de la costa a la cordillera, y por ejemplo en el Maitén, eh, hubo una médica que se cansó porque le pagaban muy poco y no la nombraban, y qué sé yo, la única no objetora y se fue. El Maitem no tiene más ginecólogo eh, que pueda hacer segundo trimestre y termina de, derivando a 80 kilómetros a Esquel, ¿sí? Y si Esquel no hiciera, sería a nosotros, a 700 kilómetros. De hecho, nos pasó por años. Eh, es que él empezó a tener médico no objetor recién en 2015, a cinco años de la ley.
0: Claro. Todo este, este recorrido que estás haciendo, esta mirada federal, ¿no?, que, que, que está muy buena porque eh, nosotras tenemos un recorte de, de, de las dificultades propias de, de Conurbana, pero también salís a la provincia de Buenos Aires que también empiezan las distancias y lo pensamos en clave federal eh, con este, esta, este terrible distanciamiento entre un servicio y otro, decir, bueno, si este servicio no te garantiza el aborto, ¿a dónde tenés que ir? ¿Cómo se traslada esa persona? Eh, ¿Con qué medios? ¿no? ¿Quién provee? Son todas esas cosas que eh, no sé si se van a poder ajustar con la reglamentación. Yo pensaba cuando hablabas de que en, que en tu provincia de 1.500 médicos, solo 30 garantizaban, vos fuiste una de las primeras, yo tengo ese recuerdo de una allá lejos y hace tiempo una, una una nota en Página 12 eh, donde, donde eh, nombraban tu trabajo, a ese te conocí, eh, y cómo pensar, ¿no? O sea, cuando te, te violentan, nos llaman, asesinas y todo, decir, bueno, nadie piensa en todos los, los, los no, los errores, que hubo antes para que una mujer llegue a tener que eh, interrumpir un embarazo eh, pasadas las, las semanas de, de lo este, aceptable para un sector, ¿no? Es decir, bueno, el que no recetó los anticonceptivos, eh, ni hablar si sufrió esa, esa mujer violencia, si, ni hablar si es una niña que fue abusada. O sea, se invisibiliza sí. con, ese, con ese grito violento, se invisibiliza todas las ausencias del Estado, de los efectores de salud y la violencia machista que hay en cada uno de esos espacios.
1: Y Elena, si vamos a hablar más de números, yo hablo de 30 médicos que garantizamos, pero hablando también de primer trimestre, porque sumo a muchos generalistas. Si querés saber cuántos sumamos, cuántos garantizamos, segundo trimestre, con los dedos los cuento. Hay dos compañeros garantizando en Comodoro Rivadavia somos dos acá en Treleu, pero yo actualmente estoy con aislamiento porque tengo EPOC, así que desde que empezó la pandemia no trabajo. Una compañera en Puerto Madryn y dos en Esquel. Siete garantes de abortos de segundo trimestre para una provincia de 450.000 habitantes y de, de muchísimo más tamaño qué sé yo, mi provincia debe ser como Córdoba, bah, yo soy cordobesa obvio, pero bueno, debe ser como Córdoba y Santiago del Estero juntas soy chubutense por opción desde Treleu a Río Gallegos hay mil kilómetros y no llegan pacientes para abortar porque actualmente no hay ningún garante de segundo trimestre en todo Santa Cruz escuchamos a la compañera Guaraní, que habló de Tartagal, Edith, no recuerdo el apellido, me recontra conmovió cuando contó la cantidad de objetores, las violencias que padecen y Gabriela Serrano, que fue senadora por el PO de Salta, subió un artículo hermoso que lo subí a mi muro del Facebook hace tres o cuatro días, donde da cuenta de lo que pasa en varios hospitales de distintas localidades de Salta, donde son todos objetores y han forzado a parir a muchas mujeres. Como, es, como leímos en el página 12 de la niñita de, de 12 años, que fue forzada a parir gemelos nuevamente en Jujuy. Y esto es lo que es inaceptable. Puedo admitir que las negociaciones perdamos y que pongan la objeción de conciencia. Puedo admitirlo, ¿sí? me duele mucho cuando hay feministas defendiéndola y creyendo que es un derecho porque, porque implica que han cooptado nuestro sentido común, esto fue un invento católico, cuando matrimonio igualitario no se les permitió objetar a los jueces de un registro civil y cómo nuestros derechos no reproductivos pueden ser objetados todos y cada uno porque esto no tiene que ver con el aborto, si no, no nos objetarían también ligadura tubaria y anticoncepción. Esto es más amplio. Es, claro, es contra toda persona con capacidad de gestar, mujeres, niñas, no binarias, lesbianas, varones, trans, es contra toda una colectiva oprimida. Por eso, pero yo te vuelvo a decir, ¿vos sabés que creo que nos va a ir mejor? Y no, si la ley <risa> no, es muy mala, igual. no se puede... Ahora, no lo era, hace dos, tres semanas estaba furiosa de que otra vez el mismo proyecto del 2018. Pero ahora que les estoy escuchando, nos, a ver, hablaron Soledadista, que hay que regular mejor, Diana Mafia este abogado maravilloso que se le reía a los antiderechos, a los legisladores antiderechos y les sugirió, ¿por qué no buscan la forma, las las copias hasta aquí, de hace dos años y se enteran de una vez de lo que dicen los tratados de derechos humanos porque quieren volver a dar la discusión, aborto sí, aborto no. Ya la perdieron hace 100 años, entérense gente y que, y que el texto no tiene protección absoluta, la perdieron en 1994. Barra sabe que perdió esa batalla contra las feministas, pero ahí fue a hablar con sus mismos porque es para confundir a la población. Pero me parece que soplan aires nuevos, porque varias legisladoras contaron casos muy tristes de muertas o de partos forzados por objeción de conciencia. La diputada de Entre Ríos, que contó esa niñita de 11 años forzada a parir, la diputada de Santa Fe, que nos trajo de nuevo el caso de Ana María Cebedo, muerta en un hospital por culpa de la objeción y, y en ese hospital al día de hoy siguen siendo todos objetores. Entonces son cosas inadmisibles. Y creo, creo que por ahí logremos una redacción mejor como la que, la que tenía el protocolo 2015, ¿sí? Que, que, no, que está bien, les permitía objetar. Pero en cada hospital... Alguien tenía que hacer. Hicieran todos objetores y bueno, al que le tocó le toco. El que recibía a la mujer, si no encontraba a quién derivarla, la hacía él. Y la hacía en cualquier caso. Peligro para la salud, para la vida o violación. Pero esta redacción del 2018 es especialmente perversa. Porque dice que los objetores solo quedan obligados a actuar si la mujer presenta una urgencia que necesita atención médica urgente e impostergable y si no puede ser derivada. O se está hablando de una mujer moribunda, una niña de 10 años que precisa un aborto no, no está moribunda, Gracias. lo cual no la hace menos merecedora de atención, lo cual no les da derecho a torturar, porque el tratado contra la tortura tiene rango constitucional y el relator muchísimas veces ha dicho que es tortura negar abortos cuando hay peligro para la salud, para la vida, en violación, o cuando el feto aporta deficiencias fetales. Entonces, un Estado no puede permitir la tortura legalmente, que somos nazis nosotros? He dicho? Tal, cual.
0: No, tal cual, tal cual, no. me, me encanta que, que puedas clarificar todo esto porque... Eh, digamos, lo que nos queda, sabiendo que la objeción de conciencia aparentemente no la van a sacar, es, tendría que tener una redacción que especifique esto que vos decís, ¿no? Que se garantice en todos los servicios, sobre todo pensando en esto de los traslados y las distancias, ¿no? O sea, eh, no dejar libradas a las mujeres y personas con capacidad de estar a tener que trasladarse horas, aparte, ¿quién va a pagar ese traslado? O sea, ¿quién, quién, quién tiene hoy eh, aún sí en medio de una pandemia o, o, o digamos, en el estado de, económico que hay, eh, trasladarse mil kilómetros para que le practiquen un aborto que necesita, en el cual está implicada su vida, ¿no? Eh, me, me gusta que me contagies tu optimismo. Existe en tu muro una, un relato ah. pormenorizado de las, de las intervenciones de los diputados y diputadas. ¿Cómo vas a vivir este 10 este eh, de diciembre próximo, el debate, Estela.
1: Me voy a sentar al lado de la computadora <risa> a escuchar el debate en YouTube, me voy a preparar algo rico para tomar, ya tengo un minito para la noche, ¿eh? muy ya bien, muy me bien. compré un minito para la noche, en el día no, porque bueno, una es obstetra, no, no tiene el hábito de tomar porque vivimos de urgencia y además, porque esto es para disfrutarlo muy cuerda, muy lúcida, y, y estaremos prendidas ahí todas a la distancia, escribiendo, escuchando, y compartiendo con las amigas, y comiendo algo rico, y celebrando con mi hija también.
0: Muy bien. Estela, yo te agradezco mucho esta comunicación, y sobre todo eh, poder pensar... Eh, estas cuestiones que, que bueno, que, que, de las cuales seguimos manifestando nuestra disconformidad o las que faltan o la necesidad de que sean lo mejor posible, ¿no? Porque también poder señalar ahí, digo, es, el, es parte del recorrido de estos 15 años de la campaña. Eh, vos también sos una referente, una de nuestras pioneras y era importante también, bueno, plantear eh, los, los riesgos que se corren, ¿no? Digamos, eh, en, en, en esa redacción. Eh, ambigua o algo que pueda atentar contra los derechos de, de todos.
1: Ay Elena, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado, te leo siempre y te escucho y, y la verdad si soy optimista es porque veo que somos muchas que somos muchas unidas muchas que no nos callamos que ya no nos creemos eso de que calladitas somos más bonitas porque tampoco nos importa y y que vamos por más, y tenemos toda esta marea tan joven, tan linda, que la vienen, la vienen remando con mucha más valentía y claridad de la que tuvimos nosotras, que, que estábamos medio, bueno, somos hijas de una época, cada una de nosotras, obviamente, vimos hasta donde podíamos ver, los faros no alumbran a 10 kilómetros, era como ir de noche con una luz baja, y bueno, las más chicas están viendo mucho más ahora
0: bueno, un abrazo inmenso eh, que sea ley, ¿no? la mejor ley que podamos eh, y ojalá podamos eh, abrazarnos pronto y, y, y bueno, y seguir, y seguir luchando por un mundo para, para todas y todes
1: gracias Elena, que sea ley,
0: que sea ley. bueno, era eh, Estela Manzano en este bloque de géneros, médica, ginecóloga, fetra, legista, eh, hablando de, bueno, lo que se viene, la inminente, el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con esto finalizamos nuestro bloque de géneros en pensar en nada. Nos vamos a la tanda y ya venimos con más
1: programas.